0: De plus en plus de jeunes qui se prostituent en France, l'interdiction des voitures non électriques en Europe, une première victoire pour Britney Spears ou encore des inondations très impressionnantes et au bilan important en Belgique et en Allemagne. J'espère que vous allez bien, le programme est chargé là aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Et on est parti donc, vous le savez, pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Alors on commence avec ces actus du jour avec une information assez inquiétante entre 7000 et 10 000 adolescents se prostituent actuellement en France et certains commencent parfois dès l'âge de 12 ans. Ce chiffre très inquiétant vient d'un rapport qui a été remis au gouvernement cette semaine réalisé grâce au travail de plusieurs magistrats, policiers, psychologues ou encore euh, associations qui ont collecté pendant 8 mois de nombreuses informations. Résultat, ils ont constaté qu'il y avait entre 7 000 et 10 000 mineurs qui se prostituaient chaque année en France et que ce phénomène avait augmenté de 70% en 5 ans. Toujours selon ce rapport, les jeunes qui se prostituent sont majoritairement des jeunes filles de 15 à 17 ans, mais les garçons ne sont pas épargnés pour autant et ces adolescents sont issus de tous les milieux sociaux, donc il euh, y a beaucoup de jeunes issus de milieux défavorisés mais aussi des jeunes de milieux aisés avec une vie familiale notamment qui est stable. Alors la prostitution des mineurs, c'est malheureusement pas un phénomène qui est nouveau, mais comment expliquer cette explosion des chiffres La principale raison évoquée, c'est l'utilisation des réseaux sociaux qui a permis d'amplifier ce phénomène. En gros, les réseaux sociaux comme Snapchat ou encore Instagram permettent déjà de prendre contact directement avec des clients, mais aussi de prendre contact avec des proxénètes, donc les personnes qui organisent les rencontres avec des clients et qui utilisent eux aussi souvent ces plateformes pour recruter leurs futures prostituées. Par ailleurs, ce qui change avec Internet, c'est que ça facilite aussi la gestion logistique, disons, puisque c'est très facile aujourd'hui de réserver une chambre d'hôtel ou des appartements directement sur des sites comme Booking ou autres. et c'était pas forcément le cas, par exemple, je sais pas, il y a 20 ans. Mais alors, que fait le gouvernement concrètement pour stopper cette prostitution des adolescents, qui, en plus d'être évidemment illégale, peut avoir de très très graves conséquences sur ces jeunes Eh bien, déjà, Déjà, un secrétaire d'état chargé de la protection de l'enfance a été spécifiquement nommé en 2019 il s'agit d'adrien taquet son rôle c'est notamment de proposer des solutions pour essayer de protéger ces jeunes alors jusqu'ici la stratégie du gouvernement c'était notamment de miser sur de la prévention en organisant des, des éléments de sensibilisation en milieu scolaire mais pour les organisations de protection de l'enfance ce n'est pas du tout suffisant et elles espèrent tout simplement qu'il y aura de nombreuses nouvelles mesures avec la publication de de ce rapport. Ces organisations réclament notamment plus de moyens pour que la police puisse mieux surveiller les réseaux sociaux et traquer notamment donc ces réseaux de proxénètes qui jouent un rôle très important dans cette prostitution. Le deuxième point à améliorer selon les associations, c'est le fait de mieux sensibiliser le grand public et notamment les parents, puisque la plupart n'imaginent pas que leurs enfants puissent être concernés par la prostitution. Alors au-delà de ces quelques mesures que je viens de citer, c'est en réalité un problème évidemment beaucoup plus large de lutte notamment contre la pauvreté, de sensibilisation etc. Le gouvernement va donc lancer à l'automne prochain un plan national de lutte contre la prostitution des mineurs. On ne sait pas encore pour l'instant ce qu'il y aura dedans mais évidemment on aura l'occasion d'en reparler. Allez, on passe aux actualités. En bref, et on commence avec une première actualité. C'est pas la plus joyeuse des quatre actus, mais vous allez le voir, il y a aussi des bonnes nouvelles. Heureusement, les deux dernières sont plutôt des bonnes nouvelles. Mais là, on commence avec cette première info concernant les enfants et qui inquiète fortement l'organisation des Nations Unies. En fait, en 2020, à cause de la pandémie, et eh bien 23 millions d'enfants n'ont pas reçu les doses nécessaires de vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la rougeole ou encore la coqueluche. Et l'occurrence tout un tas de maladies mortelles liées à des bactéries et ce taux de non vaccination est un record depuis 2009. En gros ce qui se passe c'est que dans les pays où ces maladies sont très présentes et dans certains pays d'Afrique notamment et eh bien le personnel soignant a été beaucoup mobilisé pour lutter contre le coronavirus et plus largement ça a moins mobilisé euh, les, la population sur les autres maladies. Conséquence donc ça a entraîné du retard sur la vaccination des enfants sur ces autres maladies euh, très dangereuses et ça a déjà des conséquences visibles. Au Pakistan, par exemple, une hausse des cas de rougeole a été détectée. Et plus largement, l'Organisation des Nations Unies parle de risque de catastrophe absolue pour certaines de ces maladies. Affaire à suivre donc, logiquement, dans les mois qui viennent. Mais c'est intéressant de voir que c'est une autre conséquence qu'on ne pouvait pas forcément anticiper au départ. Mais une autre conséquence de la pandémie de coronavirus. Deuxième sujet, pas toujours très réjouissant au contraire, désolé pour ça au moins 42 personnes sont décédées en Allemagne et 7 personnes en Belgique suite aux violentes pluies et inondations qui ont touché cette région notamment dans la nuit de mercredi à jeudi Plusieurs maisons se sont effondrées ou ont été emportées par les inondations et la police continue actuellement ses recherches. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Le bilan pourrait donc s'alourdir dans les prochaines heures. J'en profite donc pour souhaiter bon courage à toutes les personnes qui suivent ce format et qui peuvent être en Belgique ou en Allemagne. Je sais que vous êtes un certain nombre. Je sais que vous êtes touchés actuellement par ces inondations. Bah, courage à vous, évidemment, et courage aussi à tous vos proches. Allez, on continue avec une troisième actu. L'Union Européenne veut interdire en 2035 la vente de voitures neuves non électriques, autrement dit donc interdire la vente de voitures à diesel, à essence ou encore les voitures hybrides. Alors, vous l'imaginez, cette proposition de loi de la Commission Européenne, qui va d'ailleurs être débattue du coup au Parlement Européen pour être potentiellement appliquée au sein de toute l'Union Européenne, a fait pas mal réagir. Certains ont salué une bonne initiative pour l'environnement mais d'autres doutent et parmi ceux qui doutent, eh bien il y a, vous en doutez, les constructeurs automobiles. D'abord, ils doutent de la capacité à faire baisser les prix dans les prochaines années au point où ce soit aussi accessible que les voitures à essence, etc. Mais au-delà de ça, leur deuxième source d'inquiétude, c'est aussi le possible manque de bornes de recharge électrique disponibles d'ici 2035. Alors certains diront que ces arguments sont valables, d'autres diront que c'est simplement des arguments pour ne pas changer leur production de voitures. Quoi qu'il en soit, la loi n'est pas encore adoptée. Elle va donc être discutée pendant plus d'un an par le Parlement européen. Donc, évidemment, vous le savez, on va vous tenir au courant. Et en tout cas, ça pose plein de questions sur les différents moyens de transport, au-delà de la voiture, d'ailleurs. Et sur la voiture, et eh bien, sur les différentes alternatives Et eh, dans le cas de la voiture électrique, sur la production de batteries, l'impact environnemental, etc. C'est etc. un gros sujet, donc on aura l'occasion évidemment d'en reparler dans les prochains mois. Enfin, la dernière actu, et c'est une bonne nouvelle pour l'artiste Britney Spears, qui lutte depuis des semaines ou des mois pour mettre fin à sa mise sous tutelle. Alors, c'est un sujet qu'on a déjà pas mal évoqué sur la chaîne. En fait, la chanteuse américaine Britney Spears est sous la tutelle de son père depuis 13 ans, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas prendre de décisions importantes toute seule, que ce soit des décisions personnelles, comme, je sais pas, avoir un enfant, ou alors euh, financières. Le truc, c'est que il y a environ un mois, elle a déclaré publiquement qu'elle trouvait cette tutelle abusive et qu'elle souhaitait être libre. La juge chargée de l'affaire avait donc une première fois refusé cette demande mais ce mercredi elle a autorisé Britney Spears à choisir son propre avocat ce qu'elle n'avait pas réussi à faire jusqu'ici puisqu'elle avait un avocat qu'on appelle commis d'office. C'est donc une victoire pour la chanteuse puisque son nouvel avocat a indiqué à l'AFP qu'il prévoyait de déposer dès que possible une requête pour que son père, Jamie Spears, n'ait plus de contrôle comme ça sur ses biens et sur sa vie. Son avocat devrait donc accélérer toutes ces démarches-là et on verra si jamais ça a un impact sur une liberté potentielle de Britney Spears dans les mois qui viennent. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.